0: Третья часть трилогии по-марсиански в озвучке автора Диана Ин Шарапова. Вас здесь не ждут? Воины сильно подпортили мне дела. Некоторые мои агенты с сильно выраженным комплексом защиты слабых отправились в дым ненасытных пожарищ, которые пожрали их, не оставив даже имен. Но из других источников ресурсы людей стали пополняться. Тяжело раненые, сироты попадали в наши ряды, потому что больные – никому не были нужны. Для таких категорий граждан наша организация выглядела как очередная контора, выдававшая титулы с причудливыми названиями вместе с коробками товаров на реализацию. Среди них иногда встречались два или три человека из 50, могущие стать нашими помощниками. Остальные рассматривались скорее как нуждающиеся в срочной помощи. Организация росла и уже могла позволить себе невозвратное финансирование. Я уже стала опасаться, что она заинтересует спецслужб многих государств потенциалом. И они, пожалуй, объявят нас вне закона. Но динамика прибавления зеленых добрых марсиан пока что оставляла желать много большего. На свете оказалось не так много людей, которые не умещали свои амбиции в одну жизнь. Желали бы и могли изменить ее, причем делали бы это бескорыстно. Финансы приходили регулярные и быстро. Я знаю, что невозможно будет сделать всех людей пришельцами с моего Марса. Зато витающий в воздухе туман двойной игры, таинственных помощников, третийских судей иной цивилизации получится сконцентрировать и при применить виртуальную субстанцию в реальной жизни. Довольно часто я встречался с людьми, желающими сокрушить какой-нибудь социальный институт. Школу, психбольницу, телевидение, высшее образование, научно-исследовательские институты и так далее. Почему-то им хотелось выкорчивать и запретить материальные объекты, подобные вышеперечисленным чисто физически. И они выражали вслух мне недовольство тем, что органы исполнительной власти, к которым они обращались, отказывались рассматривать их предложения по сносу зданий, сформированию коллективов работников и запрету навсегда вновь открывать такое. И не 10, и не 20, а много больше таких борцов за частоту учреждений пытались повлиять на мой здравый смысл. Наконец, давича я сформулировал очевидные мне возражения для них все. Стены архивы равно как и крыши и фундаменты и мелкая фурнитура, сами собой не способны унижать человеческое достоинство и тратить бестолку государственные средства из бюджета. Даже если состояние и внешний вид оконных рам ниже всякого понятия о качестве, причиной тому деятельность конкретных людей, в том числе и чиновников, не выделявших денег на ремонт и пьющего сотрудника, не выполняющего свои обязанности. Как бы ни были ничтожны достижения данной науки, лучшим способом изменить ситуацию стало бы фиксация устаревших и неэффективных методов лечения и разработка новой программы помощи людям, действительно страдающим от болезней в области психиатрии. Неэффективность некоторых научных исследований связана с особым устройством психики некоторых ученых, не могущих соотнести свои изыскания с реальной действительностью. Причиной существования таких субъектов может быть тепличное воспитание родителей при наличии способности к науке. Школы приносят вред детям в силу неправильного управления ими и паразитического поведения учителей к ученикам, а также большой разницы между правилами внутри учреждения и семьями. В общем, далее продолжать можно без конца, если бы еще приходящие ко мне были готовы выслушать. К сожалению, могу констатировать, что такие радикальные идеи никуда не годятся. При помощи текстов, заготовленных долгой практикой общения, размером не более половины страницы, они были все отси. Кому-то нужно было просто выговориться. Они представляли собой социальный тип личности, которые, приходя в себя, находили индивидуальные решения, удовлетворяющие полностью их потребности и запрос. Ненавистники школ приходили к тому, что их дети замечательно могут получить образование на дому, недоверяющие психолечебницам веряли себя оккультным силам, шамбали, йоги, буддизму и прочему. Критики телевидения просто избавлялись от своих ящиков каждый своим соск. Кстати, помните ли вы невысокого олигарха, похожего на карикатурное изображение Мефистофи? того, что утонул в своей ванне. Я совсем не хочу сказать, что он пришел ко мне живым и просился стать пупырчатым многоглазым чудовищем. Конечно, нет. Этот водевильный персонаж пал жертвой иллюзии собственной значимости. Один рыжевато улыбчивый педант перепутал тень великого политика с этим безобидным и беспечным авантюристом. Но все-таки другой бывший политик с большими амбициями предстал передо мной в день своих похорон. Выглядел он расстроенным, злым, и взгляд не выражал ни искорки надежды. Вот я здесь все перед вами и думаю, что зря я это сделал. Но с другой стороны, другие варианты исчерпаны, сказал он мне. Честно скажу, первый раз вижу перед собой политика, чуть не ставшего президентом России. А вы наблюдали, сколько людей пришло на траурное шествие? Ответил я. Да, это выглядит как предательство. Получается, что я всех бросил, как будто бы струсил и сбежал. Но здесь у вас я получаю второй шанс. А там ведь уже ничего не осталось. В моем возрасте уже не завоюешь молодые сердца. Он и кривил губы. Интересно, за что вы возьметесь. Что я могу вам предложить? Осуждать вас не стану. Знаете, трудно было бы мне добиться тех же результатов, что и вы. Трудно даже представить что-то такое, что вам мешали делать в рамках той обычной жизни. Я был уверен, что он пришел с готовыми планами. Думаете, я везунчик. Баловень судьбы. Но скажу вам, вот такая огромная дистанция между сделанным и задуманным. Я пал жертвой своей наивности и порядочности, имея дело с обывателями государства, состоящего с плос из жуликов и воров. Малого до старого. Всякий тащит все, что 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 плохо лежит. Одни только наголо у всех на глазах, а другие прикрываясь светлыми и высокими устремлениями. Ну и что бы я один смог изменить там? Я понял так, что вы создатель нового сообщества из людей, ставящих нравственный закон выше всех других. Он выразил здесь то, что я никак и нигде еще не декларировал. Ну и конечно, и это основная мысль, люди бывают деморализованы тем, как устроено общество сейчас. Оно обучается с младенчества принципам морали и чести, которым позже не может следовать на практике. Для усвоивших правила честных и искренних людей этот внутренний конфликт заканчивается суицидом. Или приспособлением к зловонной помойке вокруг, окончательным вырождением в жаб. — Безвозвратно! — чеканил мой собеседник. — Думаю, я нашел вашу роль. Вам не нужно будет становиться инопланетянином. Вы будете моим преемником. Я сказал это и понял, что никогда не пожалею о своих словах. — Был я уже преемником! — невесело улыбнулся он. — Я вам обещаю, вам не придется никого посылать на смерть. Мы пожали руки. Вот так вопрос времени, утекающего сквозь пальцы, перестал быть моим кошмаром.